0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Muy
1: buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no los vemos. Les saludan sus anfitriones...
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa en este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología y cualquier tema que se nos ponga enfrente. En esta ocasión vamos a comenzar una bonita serie que habla sobre restauración y conservación de las herencias culturales. Van a ser varios programas, pero arrancamos con la guía magistral de nuestra amiga, aliada y colaboradora de Ecos Patrimoniales, Mitzi Quinto Cortés. ¿Cómo estás, Mitzi?
2: Hola Wendy, hola Omar, mucho gusto de verlos otra vez. Este, muy contenta de empezar este nuevo proyecto con ustedes y pues de hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Este, herencias culturales. <ríe>
0: Pero por supuesto, y nosotros también estamos como muy agradecidos de que vengas a compartirnos un poco de lo mucho que sabes sobre el tema, sí, porque eh, hablar de conservación, de estas herencias culturales, es algo que está mucho en nuestro lenguaje aquí en la hoja suelta, pero pues aquí está la experta, entonces vamos a empezar, Mitzi, eh, hablando sobre esto, ¿de qué es la conservación?
2: Ay, qué bonita pregunta. Bueno, pues sin, sin debrayar demasiado, aunque sé que este es un espacio justamente para que demos vuelo a la imaginación, eh, yo quisiera empezar por unas definiciones básicas, justamente para que podamos entender... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de preservar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conservar? ¿Y cuando nos referimos a la restauración? Eh, son palabras que, que hemos usado en nuestro imaginario, que hemos usado en nuestra vida cotidiana, pues como si fueran sinónimos, pero en realidad no lo son. Eh, cuando nosotros nos referimos a la conservación, nos referimos a todas las acciones, eh, tanto, digamos, sobre la materia como sobre la no materia, con la idea de preservar, es decir, de mantener algo que tenemos, que es significativo, que es importante, hacia el futuro. Entonces la restauración es una de las cosas que hacemos dentro de la conservación, pero no son sinónimos, es decir, la restauración en realidad se enfoca en lo material. La restauración es aquello que hacemos sobre la materia, es lo que hacemos sobre lo tangible, mientras que la conservación puede ser sobre todo lo que engloba las herencias culturales o los patrimonios culturales. Entonces, eh, a mí me gusta mucho empezar con esta definición porque cuando lo vemos así y pensamos en la historia ¿no? de, de, del devenir, pues de cuándo se empezó a conservar o cuándo empezamos a conservar, pues primero tendríamos que pensar que la conservación es una acción humana, nosotros hacemos conservación todos los días, la hacemos desde lavarnos los dientes, desde lavar nuestra ropa, desde conservar nuestra pluma favorita, nuestra taza favorita, desde nuestros zapatos, todo todo eso es la acción de conservar, no por eso estamos restaurando ahí es donde entra la diferencia. Tal vez si nuestra taza favorita se rompe hoy y nosotros intentamos pegarla con un pegamento que compremos en la papelería de la esquina, ya estamos haciendo restauración, pero es con la idea de preservar. Entonces vamos viendo cómo estas diferentes acciones este, pues se llaman de forma diferente. La conservación en realidad existe desde que existe la humanidad, o sea, es algo inherente a nosotros. Y yo creo que eso es algo que nos empodera mucho también porque nos deja ver que todos podemos conservar nuestros patrimonios, todos podemos conservar nuestras herencias, entonces eh, la restauración si bien en México y bueno en muchos otros países se estudia como una licenciatura o puede salir a nivel maestría a nivel posgrado, en realidad tiene que ver más con la visión es decir con la escuela, ya sea una escuela italiana, si sea una escuela americana, si es una escuela latinoamericana donde se piensa más en la materia o se piensa más en lo intangible no pensando en esta, en esta primera definición que les di al principio es decir si pensamos más en la materia podríamos pensar en la restauración como una acción técnica no todas las habilidades no este manuales obviamente pero también todas las habilidades que podemos entender por ejemplo para ver una pintura y disociar colores y para entender la técnica de manufactura de una pintura pero por el otro lado si lo pensamos más desde la parte intangible podríamos hacerlo más desde la parte antropológica donde realmente nos interesa más lo que la sociedad piensa de ese objeto o de ese sitio o de ese museo. Entonces creo que esa es una definición eh, muy importante, ¿no? La de que todos hacemos conservación día a día, eh, podemos hacer restauración si es que la, la llevamos de manera pues metódica, ¿no? Si es que lo estudiamos y llenemos un parámetro científico, eh, pero en realidad todos estamos haciendo conservación día con día.
0: Y claro, mira, qué curioso, a mí me, me recuerda ciertos eh, objetos que a veces encontramos de este lado de los arqueólogos, Mitzi, donde vemos estos trabajos de restauración, ¿no? Porque vemos que el objeto es intervenido tal vez porque eh, se necesita que siga funcionando, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy bonita, ¿no? Esta parte de desde que la humanidad existe, hace estos trabajos de restauración.
1: Pues sí, básicamente empezamos con un bombazo Porque nos estás hablando de tres conceptos clave ¿no? La conservación, la preservación y la restauración Y por supuesto, pues eh, luego de manera cotidiana Lo utilizamos como si fuera, como bien dices De manera, eh, pues como si fueran sinónimos Y no lo es, ¿no? Aquí tenemos esta parte donde... Pues los humanos hemos sido, pues básicamente acumuladores, ¿no? E incluso hay un programa así de los grandes acumuladores en un canal de, sí. muy famoso de cable. Eh, pero eh, pareciera que entonces preservar es esta parte donde llegamos al punto medio, ¿no? Es decir, estamos manteniendo nuestros objetos porque tenemos cierto apego a él, ¿no? Y tal apego que tenemos que evidentemente podemos modificarlo un poquito, ¿no? O sea, si, si nuestro suéter de, de, de del corazón se nos se nos rompe, pues le hacemos una un, un, un remiendo
2: al corazón un remiendo,
1: exactamente <risas> y entonces pues eso ya sería una restauración no y, y no, no, no se nos pasa por la cabeza pensamos que la restauración es esa cosa que que, pues que la restauración nace ¿no? en el patrimonio y dicho sea de paso, pues también mencionas varias cosas que hay que comentar y poner sobre la mesa, que es el concepto de patrimonio cultural, vayan al capítulo anterior donde hablamos con Fernanda Gutiérrez justamente de la percepción del patrimonio cultural desde el turismo y las confusiones y conflictos que genera pues en, en la política y en las políticas públicas, pero eh, a lo que voy es que actualmente ha estado cambiando un poco esta percepción y concepto de patrimonio cultural a lo que llamamos herencias culturales. ¿Por qué, ¿Por qué se ha dado este cambio y por qué consideras que es importante, Mitzi?
2: Uf, otra muy buena pregunta. Eh, nada más, a lo mejor como hilo conductor, me gustaría decir que la preservación, regresando a estos tres, como estos grandes tres este, conceptos de preservar, conservar y restaurar, la preservación desde la manera en la que yo la veo y la vivo, es el objetivo. ¿Sí? Ese es el fin, preservar. Mientras que la conservación es el camino y la restauración es uno de esos caminos para llegar. ¿Sí? Entonces, pensando en esta idea de que lo que queremos es preservar aquello que es importante para nosotros, pues preguntémonos entonces qué es lo que preservamos. Eh, Podríamos pensar en la, en la palabra patrimonio, evidentemente, como aquello que nos deja el padre. Que, por de ahí el patrimonio ¿no? pensando como eh, en el patriarcado pues es todo eso que se hereda del lado del padre eh, pero ahora como bien dices existe esta, este nuevo movimiento de llamarles herencias eh, desde mi punto de vista y desde mi práctica en realidad eh, el patrimonio o, llamar, o llamarle herencia eh, para mí sigue siendo una parte muy interesante porque yo no te podría decir que uso una palabra sobre la otra yo uso ambas y en realidad para mí lo que significa más es lo que quieres transmitir con la palabra más que la palabra por sí misma. Es decir, eh, a veces con la palabra herencia siento que desde mi punto de vista queda un poco corto. Porque para mí, en mi patrimonio no es solamente aquello que heredé, sino es algo que yo estoy creando. De tal manera que lo que estamos haciendo hoy aquí, al estar los tres platicando sobre patrimonios, estamos generando patrimonio. Porque el patrimonio es aquello que es importante para alguien. Y no solamente desde una parte colectiva, sino desde una parte individual. Entonces, eh, a lo mejor cuando pienso en herencias, que podría decir, sí, algo que viene del pasado, que puede ser del pasado lejano o del pasado cercano, podría ser desde, no sé, mi herencia en agua, ¿no?, este, porque soy chilanga y seguramente tengo más raíces nahuas que zapotecas, aunque seguramente tengo zapotecas también, eh, también puedo pensar en mi pasado inmediato como lo que me, me heredó mi abuela, pero también pienso en lo que yo voy a heredar, que yo creé hoy, como este episodio con ustedes. Entonces cuando pienso en eso, herencias me queda un poco corta a mí porque pienso más en lo que estoy creando, en aquello que es significativo y que no importa cuándo fue hecho, simplemente fue simplemente es significativo. Eh, por otro lado, cuando pienso en patrimonios, tengo que ser muy cautelosa en el espacio en el que estoy usando esa palabra, porque si lo pienso desde un contexto en donde, por ejemplo, se piensa en las ideas del patriarcado, se piensa en las ideas de este discurso político, porque tenemos que tener consideraciones, eh, pues sí, de, de quién está en el poder y quién está decidiendo lo que se tiene que conservar o no, alguien que está decidiendo cómo se conserva, eh, los recursos que se dan para eso que se va a conservar, pues entonces sí el patrimonio eh, podría sonar más como una, un resultado del patriarcado entonces creo que lo que quiero dejar con esto es que finalmente estamos en un momento clave en el que estamos redefiniendo lo que es nuestro patrimonio, estamos refi 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 es, sí, como refinando la idea de las herencias y que al final es aquello con lo cual te sientes identificado, que podríamos llamarle de cualquier manera. Podríamos llamarle significantes. A lo mejor yo me sentiría más cómodo usando la palabra significantes culturales. De hecho, sí, no se me había ocurrido. pero bueno, me sentiría más cómoda llamándole significantes culturales, porque incluso cuando yo pienso, por ejemplo, en eh, un, un museo, cuando pienso en un museo comunitario, cuando pienso... Eh, en, en, no sé, en una galería y todo, pues yo en realidad no, no veo a los objetos contenidos dentro de las vitrinas, no veo a los objetos contenidos dentro de estos espacios cerrados, sino yo veo toda la vibra toda la energía, toda la dinámica social, y entonces yo me refiero a ellos como lugares de significación cultural, entonces pensando en esta definición de mi práctica pues pienso que sería mejor llamarles estos significantes culturales
0: bueno, Michi, pero entonces eh, vamos a manejar esto de significantes culturales porque también suena como un poquito menos eh, excluyente ¿no? que la categoría, por ejemplo, de patrimonio, eh, pero al final de cuentas eh, la importancia ¿no? también de, de esto que hablábamos de, de la conservación y bueno, más bien la preservación, y la conservación de estas herencias culturales o estos significantes culturales, pero ¿por qué conservarlos o preservarlos o hacer ambas cosas?
2: Otra buenísima pregunta. Eh, Partiría otra vez de la definición de lo que significa. Eh, o sea, si yo vuelvo a este eh, nuevo término que, digamos, estamos acuñando ahorita de significantes, pues lo conservas porque es significativo. Ya sé, es redundante, pero en el nombre va explícita la, la definición. Eh, si voy a regresarme a lo que es patrimonio o a lo que es herencias, pues es porque hay una conexión con la identidad. Y esa, esa identidad cultural, esa identidad sociocultural, o económica y sociocultural y todas las identidades que podamos pensar hacen que nos sintamos parte de un colectivo, hacen que nos sintamos parte de un espacio. Entonces, ¿por qué vale la pena conservarlas? Pues porque son parte de lo que somos, porque son parte de lo que nos distingue, de lo que hace que yo sea yo y no seas tú, que, que tú seas tú y no seas yo. Es parte de lo que hace que al menos este, te sientas también en comunicación y en comunión con otras personas pero también es lo que hace que tengas diferencias con otras personas entonces pensando otra vez en voy a usarlos ahorita como sinónimos y nada más es como para que podamos englobarlo mejor pensando en esto de herencias pensando patrimonios o pensando significantes pues finalmente pueden ser compartidos o pueden ser individuales y compartidos puede ser desde entre nosotros tres ¿no? y que nos guste mucho Star Wars a los tres hasta puede ser entre Nada más yo, ¿no? O sea, me gusten mucho cosas muy específicas. Hasta puede ser que eh, toda, la, toda la banda que es este Star Wars fans, ¿no? Y que te sientes en comunión cada vez que encuentras otro fanático de Star Wars. Entonces, a mí me parece muy interesante porque eso es lo que hace que te sientas con una identidad. Y esta identidad es la que finalmente forma parte de, 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 de esta parte tan humana. Que yo creo que es también lo que nos distingue de todos los otros animales. ¿no? Eh, esta parte humana que es la que necesitamos para conectar pero también la que necesitamos para ser nosotros y no ser cualquier otro
1: eso está buenísimo porque pues básicamente nos estás hablando de pues de derrumbar un poco la imagen que se tiene sobre el patrimonio herencia cultural o, o significante cultural de que el patrimonio eh, o sea en, en el imaginario pues es, son los objetos ¿no? Incluso podríamos hasta. Lo, lo separamos, ¿no? Como tal. Eh, existe el material el intangible, ¿no? Y cuando hablamos del material en particular, pues normalmente se nos viene a la cabeza pues, el, edificio, el edificio, ¿no? Una iglesia, una pirámide. Y si es más chiquito, pues no sé Una vasija y así, eso es el, como el patrimonio Los vestigios arqueológicos Vamos a llamarle, y no es así En realidad lo que le da valor a ese patrimonio A esa, a esa herencia O a ese significante cultural Pues básicamente es eh, Pues la comunidad y comunión Que hay alrededor de él Es decir, eh, la comunidad Es un concepto muy poderoso que Considero de manera personal Que pocas veces se, se resalta ¿no? O sea se habla mucho de cultura y demás pero, pero se nos olvida que la cultura es esta creación que como, como la fuerza nos, nos rodea y nos trasciende ¿no? entonces eh, es bien importante poner como esas puntualizaciones y sabíamos que tú eras la indicada para este programa pero Ay, pasando un poco justamente al, al pensamiento de, pues de, esta, de esta forma de de, de trabajar, ¿no? Esta, Estos significantes culturales Ya de, de manera técnica, porque eso resalta mucho y, y muchas veces Llama muchísimo la atención, ¿cómo es la restauración de estos Significantes culturales? O sea, ¿cómo podríamos poner un panorama General de cómo se trabaja? Es decir, ya dijimos no pues Si yo le hago el remedio a mi, a mi suéter, pues ya restauración Pero realmente así es, o sea, ya ya entrando en, en caminos técnicos, ¿no? En esta parte de la ramificación de, del caminito que vamos a tomar para que no se pierdan, pues, esas, esos objetos y, por supuesto, las condiciones y conductas asociadas al mismo.
2: Claro, pues bueno, hablando ya sobre lo que es la restauración, como la acción sobre la materia, eh, a mí me, me gustaría mucho hacer esta, también esta definición y aclaración, ¿no? Eh, todos hacemos conservación, pero no todos hacemos restauración, aunque tal vez todos podamos hacer reparaciones. Y esa es otra de las diferencias radicales. Una restauración es una acción metodológica y científica que tiene un, un, una, digamos una línea porque tiene toda una coherencia y tiene todo un pensamiento científico. Mientras que una reparación puede ser una acción manual, simplemente para resolver algo, aunque no tengamos el conocimiento de lo que vamos a hacer ni de las consecuencias de que lo que vamos a hacer esté bien o esté mal. Entonces, o sea, mi, eso, mi,
1: mi parche, todo todo mal hecho, es una es una reparación, <risas> no exactamente, una restauración.
2: Exactamente, aclaro, a menos que fueras restaurador y estuvieras restaurando tu propio suéter, lo cual pues no, sucede no también. Lo,
1: <risas> no lo creo, pero me voy a quedar con reparación nada más.
2: Sí, pensemos, por ejemplo, en una silla, ¿no? Que de pronto eh, se le rompe una pata y a lo mejor lo llevamos con un evanista. El evanista va a tener un dominio sobre la madera, un dominio sobre las técnicas, un dominio sobre los formoles, un dominio. O sea, va a tener todo un conocimiento. Si él intenta, por ejemplo, regresando a esta silla, si él intenta copiar el estilo de las otras tres patas que sí existen, entonces tal vez esté buscando hacer una restauración. Pero, ¿cómo vamos a saber que está haciendo una restauración y no una reparación? No solamente por el uso de materiales, sino también por el respeto a la autenticidad. Y ese es otro de los conceptos que yo quiero traer con ustedes. Porque nosotros, dentro de la restauración, tenemos diferentes conceptos clave. Tenemos lo que es la autenticidad y tenemos lo que es el original, ¿no? Existe una exaltación de lo que es lo original. Y la realidad es que el original casi es como una fantasía. Es una fantasía porque realmente ninguno de los que restauramos hoy estuvimos presentes en el momento original de la creación de ese objeto. Claro, a menos de que se trate de arte contemporáneo y creo que sería muy bueno hacer esa puntualización. En arte contemporáneo sí es posible que el artista hizo la obra hoy, hace dos horas, que tú como restaurador estuviste ahí y que de pronto pues necesita atención la obra y entonces a lo mejor tú sí viste el original y tú sí vas a poder decir, ah, esto es un material original o esta era la idea original. Pero todos nosotros, los que no tenemos la oportunidad de conocer al artista, entonces simplemente... Lo que tenemos que hacer es, digo simplemente, pero en realidad lo que tenemos que hacer es todo un proceso de investigación para que nosotros no caigamos en la falsificación. La falsificación, regresando al ejemplo de la pata la que se le rompió una, digo, la silla, ¿no? Y la pata que se rompió y que tenemos tres patas. ¿Tenemos información suficiente? Sí, porque tenemos otras tres patas. Pero si hacemos la pata igual, tal vez incurramos en la falsificación, si usamos los mismos materiales, si usamos las mismas técnicas, si usamos incluso el mismo color del tinte del barniz, porque entonces en un momento dado, tal vez cuando es así silla se herede, va a ser como es que yo me acuerdo que mi tía reparó una de las patas, pero ¿cuál fue de las cuatro?, ¿Quién sabe? Porque la restauración en ese caso incurre en una falsificación. En cambio, si nosotros, por ejemplo, le pusiéramos una pequeña marca que dijera restaurado en 2022, en el futuro podríamos ver ¡Ah, esa fue la pata que restauró mi tía! Entonces, ejemplos tan sencillos como los que les estoy poniendo ahorita son los que a nosotros nos permiten saber si lo que estamos haciendo es, con es restauración, perdón, dentro de la conservación o reparación. Ahora, ¿cómo atendemos todo esto? Bueno... Al principio podría decirte que por materiales, es decir nosotros como restauradores nos vamos especializando en diferentes materiales hay quien trabaja metales, hay quien trabaja cerámica, hay quien trabaja porcelana, hay quien trabaja joyería metálica, hay quien trabaja pintura de caballete, pintura sobre madera, pintura sobre tela escultura, escultura de gran formato escultura religiosa, pero también podría decirte que nos especializamos además en temporalidades es decir que un restaurador de textiles, a lo mejor este, prehispánicos va a tener cierta experiencia sobre los materiales eh, que no va a tener un restaurador de textiles contemporáneos porque unos van a trabajar eh, pues textiles sintéticos y otros van a trabajar textiles eh, naturales como algodón, como seda mientras que el otro va a trabajar poliéster, ¿por qué? porque en el devenir, obviamente, de la creación de estos objetos pues imagínense si nos especializáramos en todo, sería como tratar de abarcar todo y no saber nada, ¿no? Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en este sentido, lo mismo puede ser por materiales que por temporalidades y ahí imagínate todas las miles de combinaciones que puede haber. Pero esto que te estoy diciendo ahorita es partiendo de la restauración como la acción sobre la materia que tiene que estar informada, por supuesto. Es decir, nuestro trabajo como restauradores es multidisciplinario. No podemos tomar decisiones de la nada basadas solamente en decisiones estéticas, como es que este color se ve bien o este tinte se ve bien o a lo mejor si le pongo este color, no. Tenemos que fundamentarlas en conocimiento científico. Por eso es que yo hago tanto énfasis en que esa es la diferencia entre la reparación y la restauración. Entonces, ese conocimiento científico también viene desde las ciencias exactas, ¿no? Desde que trabajemos con un biólogo que nos pueda ayudar a la identificación de las fibras y nos diga, este es este tipo de algodón que solamente crece en este tipo de lugar. Pero también de personas que son, por ejemplo, historiadores, historiadores del arte, que nos puedan decir, claro, en ese siglo... Se hacía esto porque tenemos el tratado de pintura que decía que el óleo se tenía que preparar de cierta y cierta manera. Entonces, cuando pienso en eso, a mí me gusta ver al restaurador como un gestor de la información que tiene por objetivo la preservación del objeto. Entonces, en esta preservación, lo que hace es como obtener toda esta información de todas estas diferentes disciplinas con la idea de encontrar la mejor estrategia para restaurar esto, y que esto llegue al futuro. Entonces, sí, puede ser diferentes, digamos que muy, muchas diferentes variables, y eso solamente si nos metemos a la, al área de restauración. No me estoy metiendo ahorita en lo que es la conservación.
1: No, pues ya, ya vimos que está súper amplio sí, la parte de restauración y pero conservación. Pero a
0: mí me, se me figura como, to, son toda una serie de tareas, incluso yo creo que también la, esta que hacemos de manera manual, los no especialistas, por así decirlo, es una tarea para relantistas. Hacer lento el tiempo sobre lo material, ¿no? Una lucha sí contra el tiempo en cierta parte. Suena muy bonito eso, muy romántico, ¿no? Sí. Pero a la vez sí. me imagino que está lleno también como de ciertas dificultades, porque entran en juego pues eh, las cuestiones del medio ambiente, eh, la propia acción humana, ¿no? Para con, por ejemplo, los bienes este, muebles que se eh, transportan, que salen para exposiciones, que se embalan, se desembalan, que viajan, que no viajan. Por cierto, ahí hay un tema polémico, ¿no? de Con esta cuestión de, de que hay un patrimonio por ahí que no sí, puede que, viajar que se puede viajar
1: o no se puede viajar que si van a regresar o no lo van a sí, regresar pero
0: esta parte que nos cuentas también sí. es muy importante porque hay muchas historias en dentro de, de, de la restauración que son como un poco fallidas no porque luego creo que eh, a veces no tomamos en cuenta que sí tienen que llevarse a cabo eh, pues precisamente por eh, digamos personas preparadas especializadas no que tienen toda esta formación y, y que pues sí, también esta parte, ¿no? Que mencionas de... Eh trabajar con otros especialistas, ¿no? Eh, yo tenía la idea de que trabajaban mucho con, con químicos, con, con biólogos, eh, bueno, como aquí nos estás diciendo, pero, Mitzi, aparte de todas estas cuestiones, ¿no? De, de saber diferenciar eh, por ejemplo la restauración de otras intervenciones que se pretenden hacer sobre estas herencias, estos significantes culturales, ¿qué más tenemos que tener en cuenta para sí... Eh, tener o poder obtener es esta cuestión de conservación y no lo contrario. Uf, ok.
2: <risa> creo que voy a tomar como una bonita antesala, eso que dijiste que me encantó, Wendy. Eh, nuestro trabajo como restauradores es antinatura. O sea, el, 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 el deterioro como nosotros le llamamos al paso del tiempo, ¿no? Y tenemos, por supuesto, definiciones muy bellas y muy románticas como la pátina, ¿no? La pátina es la huella del paso del tiempo sobre la materia. Qué bonito se escucha. Bueno, entonces, la pátina no es más que el rastro que nosotros vemos en la superficie y entonces tiene esto, digamos, como esta doble personalidad entre lo que es, otra vez, lo, lo simbólico y lo que es lo material, porque materialmente sería el envejecimiento ¿sí? es decir eh, vamos a pensar en una persona ¿no? que ella empiece, que empecemos a tener canas, que empecemos a tener arrugas que empece... todo eso nos deja ver que la persona ya vivió un tiempo, que ya tiene experiencias, que ya ha atravesado por muchas cosas. O
1: sea, Mien... nota al nota pie aquí, uno no cumple años, más bien se deteriora con el tiempo.
2: Exactamente <risa> y en todos claro. los sentidos y en todos los sentidos, <risa> todos los
1: sentidos. qué triste
2: <risa> pero pensémoslo justamente como ponernos protector solar ¿no? entonces el protector solar lo que va a hacer justamente es ralentizar como tú bien dijiste el deterioro por luz es lo mismo que nosotros hacemos con los objetos si pensamos en ellos como eh, estos eh, significantes que tienen esta larga historia de vida, ¿no? Eh, pues bueno, lo que nosotros hacemos es proporcionar todas las condiciones para que justamente ese deterioro sea lo más lento que se pueda. Pero también podemos pensar que hay veces que no o sea, en esta idea de que es contra natura, pues va a haber muchas cosas que van a llegar a su fin, ¿no? este, Que, que no vamos a poder detener. Entonces pensemos, por ejemplo, en la erosión. Pensemos, por ejemplo, en el deterioro por luz solar. La luz solar que nosotros eh, recibimos todos los días y por eso tenemos que ponernos también protector solar, vivamos en una zona eh, calurosa o no calurosa o lo que sea, son los rayos, son aquellos rayos que no vemos. Son los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Así como nosotros los recibimos, los reciben los textiles, los reciben las esculturas, los reciben los metales, los reciben todos los reciben. Entonces, ese deterioro a nivel molecular, a nivel químico, lo que va, va pasando es que justamente en la superficie nosotros veamos lo que llamamos la pátina, es decir, esa huella del paso del tiempo sobre la materia. Entonces, cuando pensamos en estas definiciones, pues de pronto la restauración puede ser, es una acción, además de, como les dije, antinatura, también es una acción que no tiene vuelta atrás. Entonces, lo que nosotros hagamos va a tener un gran efecto sobre toda la interpretación de ese objeto o de ese significante hacia el futuro. Pensando otra vez en que, por ejemplo, la limpieza. La limpieza es uno de los procesos que nosotros hacemos en restauración, que es de estos efectos más drásticos y más dramáticos que podemos ver con respecto a la pátina. Pensemos tal vez en una superficie metálica y que nosotros podemos limpiarla con la tiurea líquida que venden en las joyerías, que es el líquido que ustedes ven donde dice pon dentro tu joyería, agítalo y ya están brillantes. Bueno, ahí lo que hicimos fue llevarnos toda la pátina del objeto. Entonces, imagínense eso en todos los patrimonios, en todas las herencias, con diferentes procesos, pero ese efecto dramático. Pensemos, por ejemplo, en un textil, pensemos en una eh, bandera histórica que tal vez estuvo en la Revolución Francesa y que tiene no solamente huellas de uso, sino que también tiene huellas de sangre, ¿Qué pasa si nosotros la metemos a lavar? Va a perder todo ese peso histórico. Entonces nosotros siempre consideramos a los objetos desde, desde dos diferentes instancias. La instancia estética, es decir, aquello que nosotros vemos, aquello que nos significa cosas, que nos remueve cosas de los sentidos. Y también lo vemos desde la parte histórica, es decir, toda esa línea de vida. Entonces cuando pensamos en... Las, que las decisiones que nosotros estamos tomando van a afectar a ambas instancias, la estética y la histórica, pues entonces nos tenemos que replantear si de verdad se puede limpiar, si de verdad se puede poner la patita a la silla o no se le puede poner o si se le pone con otro material. Entonces creo que estos son como la, el tipo de, de reflexiones que... Ya en, en, en la práctica, vaya, ¿no? De, de cómo restauramos y, 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 y por qué lo hacemos, pues tenemos que tomarlas de manera consensuada con muchos otros especialistas, porque evidentemente es mucha responsabilidad. No es lo mismo, como decías, el suéter, tu suéter, que a lo mejor el suéter de Pancho Villa, ¿no?
1: O sea, me estás diciendo que yo no tengo peso en la... El...
2: <risa> no, claro
0: que sí. Claro que sí. No, está bien. Ya, ya, ya veremos <risa> en
1: 10 años, ¿eh? Con... Es
0: cierto. Pero... Pero mira, fíjate, esto es, es como muy importante sobre todo, ¿no? De que, o sea, no no es el restaurador que llega y dice, reconstruyamos la pirámide, ¿no? Para que estéticamente se vea bonita, porque en la historia de la arqueología mexicana hay, un, hay unos episodios ahí de reconstrucciones. Vayan ¿no? a nuestro Exacto.
1: episodio especial del tilichero, de la historia de la arqueología del México para el mundo.
0: Sí, entonces tienes que tomar en cuenta, ¿no? Si restituir el volumen, por ejemplo, de una vasija o reconstruir una pirámide como la imaginación más o menos te indica, yo creo que eso tiene una trascendencia, ¿no? Eh, a por nivel eh, de, de las comunidades que de algún modo tienen un vínculo con estos objetos.
1: No, y además lo que estamos viendo es que hay mucho trabajo de fondo, y pues obviamente detrás de cámaras hay muchas cosas que considerar, una gran responsabilidad y eh, pues mucha teoría, ¿no? Mucha teoría. Ahorita hemos estado hablando de tres conceptos clave, luego hablamos de patrimonio, herencias significantes, que si sí es material intangible, que todas las variantes y factores que tomar en cuenta, pero voy a aprovechar aquí. Eh, la situación porque tomando como excusa que acaba de cumplir un año esta serie afamada de Marvel que se llama Wandavision y pu puso en el ojo público una paradoja justamente de restauración y conservación ¿Tú qué opinas en términos teóricos por supuesto del barco de Teseo? Ay <risa> Ah bueno, a ver, para, para, para poner en contexto, el barco de Teseo pues es una de estas eh, pues eh, reliquias de, de, de los grandes viajes de la, de la mitología griega y eh, la situación sucedía que el barco pues cada vez que se iba deteriorando le iban cambiando una parte y, eh, o, o elementos del barco hasta que básicamente cambiaron todos los elementos del barco, pero el barco sigue siendo pues en, en conformación estructura y demás el mismo barco, pero todos su, su, sus fracciones de elementos fueron intercambiados por unos nuevos, entonces esto creo que aplica muy bien justamente a la teoría de la conservación y restauración entonces claro.
2: pues muchas gracias, esto... Ah, ah,
1: por cierto la pregunta de la paradoja es ¿sigue siendo el mismo barco?
2: Ok, bueno, esa pregunta tiene dos posibles respuestas y depende de si te lo contesto desde la visión occidental o sea, desde la visión oriental. Es decir, pensemos en la práctica de la restauración y de la conservación. Obviamente yo les he estado hablando desde lo que es la práctica occidental, ¿no? En el mundo en el que nosotros estamos, en el mundo al que nosotros pertenecemos, pero existen muchas otras cosmovisiones. Pensemos ahora en la oriental y obviamente estoy siendo muy genérica con esto, de ninguna manera pretendo abarcar todas las visiones que existen en este, en este momento en el mundo, pero lo que intento decir es que, por ejemplo, la restauración en México, la escuela es italiana, eh, la, la escuela de restauración eh, que, es, que está en la Ciudad de México eh, tiene sus orígenes en un centro UNESCO de un investigador y, y, de, y de varias personas, este, que bueno, hablaremos en otro momento, que vinieron justamente de Italia, ¿no? Con esta idea de hacer la escuela italiana, de pensamiento de restauración. Pero existe, como les dije... La escuela alemana, la escuela inglesa, muchas otras escuelas que practican la restauración de otra manera. Aquí en México se puede hacer a nivel, restaura, eh, perdón, a nivel licenciatura, pero en, en, por ejemplo en Inglaterra es a nivel maestría. Uno es antropólogo, uno es gestor, uno es químico, uno es biólogo, uno es filósofo. Y después se puede convertir en conservador, no en restaurador. Y esa es otra de las diferencias muy importantes. Entonces, regresando a lo que tú me decías si nosotros pensamos en el original como la materia como el pedazo de madera es una idea pero si nosotros pensamos en la significación cultural en la función y en el uso de ese barco de madera es otro tipo de restauración entonces eso que me acabas de decir es lo que pasa por ejemplo con la muralla china ¿sí? por poner un ejemplo es decir, hay fragmentos que han sido restaurados, ¿no? Justamente como mencionabas, Wendy. O sea, las escuelas de intervención, que obviamente corresponden a, a, a escuelas de pensamiento también, son temporales. Entonces, en un momento dado, eso se creyó que era la onda. Y por eso se restauró pensando que así era la onda. Pero después llegó otra idea de pensamiento y fue como, no, todo lo que hemos hecho está mal. Ya no hay que restaurar así. No, es que no hay que reconstruir. No, es que sí hay que reconstruir. No es que hay que reconstruir usando estos materiales. No, es que hay que reconstruir. No, ya no reconstruyas nada. Deja que todo se muera y regresa a la naturaleza. No, no, no. Es que cómo crees que vas a regresar a la naturaleza? O sea, todas estas ideas, nosotros las podemos ver justamente en estos sitios tan emblemáticos que han pasado por tantos procesos de restauración, que podemos casi que ver ahí como un catálogo así de, mira, en los 60 se hacía así, en los 70, s mira, ay, qué lindos, en los 80 le hacían así, ¿no? Mira, acá en los 90 y en los 2020 estamos haciendo esto. Entonces, regresando al ejemplo del barco, yo te diría que no hay respuesta ni negativa, ni positiva, ni buena, ni mala, sino que depende desde la cosmovisión en la que lo estás viendo. Si nosotros pensamos en el uso y función del barco, por supuesto que es el mismo barco, pero si pensamos en la materialidad del barco, pues dejó de ser el barco original desde casi desde que empezó a funcionar, porque un barco nunca se mantiene con la misma madera al mismo tiempo, por la misma vida útil del barco. Entonces esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con muchos templos en China. O con muchos templos, con toda esta filosofía india, ¿no? Del budismo. ¿Qué pasa ahí? Que, por ejemplo, con, contrastemos un templo católico con un templo este, en la India que es, que es budista. Bueno, en, en, estos, en estos ejemplos orientales se puede repintar. Se puede repintar porque lo que importa es que esté en muy buen estado de conservación, que estén, que es la casa donde tú vas a orar, donde tú vas a estar en comunión, donde tú vas a poner tus pensamientos. Entonces, por supuesto, lo que importa es darle el mantenimiento que sea necesario. Entonces, cuando nosotros como restauradores vamos con esta filosofía occidental a un espacio oriental, decimos, Ay, pero ¿qué le hicieron? Lo repintaron 30 mil veces. En cambio, si ellos fueran a ver lo que nosotros hemos hecho con nuestros templos acá, sería como es que los tienen en ruinas, por Dios, ¿sí? Los tendrían que haber pintado desde hace mil años y ven, los tienen con la misma capa de cal del siglo XVIII, por Dios, <risa> ¿cómo? Entonces, eso a mí me parece muy interesante porque nos deja ver que las prácticas hacia nuestras herencias culturales, hacia nuestros patrimonios culturales o hacia nuestros significantes culturales, como queramos llamarle, pues son culturales. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a conservar lo que es significativo para nosotros, pues lo vamos a hacer desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra cosmovisión. Entonces, por supuesto, pues no podemos decir que haya una sola manera de restaurar, porque todos lo vemos de forma diferente. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que ahorita justamente mencionabas, ¿no? Si, nos, si pensamos en el barco como el pedazo de madera, o pensamos en el barco como un medio de transporte. Entonces, si el barco ya no permite esto, pues entonces ¿cuál es la función? ¿Sí? Eso a mí siempre me, me llama mucho la atención, sobre todo en lo que ustedes mencionaban, con ver a los objetos y no ver a los sujetos, que es lo que también les quería comentar. O sea, siento que mucho, en muchos momentos de esta historia, de esta práctica de la restauración, se ha visto al objeto como sujeto cuando en realidad los sujetos deberían ser los que son importantes en la toma de decisiones entonces por pues, decirlo de una manera regresando a los templos es como tomar decisiones sobre la iglesia siglo XVI sin contemplar a la comunidad de feligreses que vienen cada domingo a rezar ¿en quién me estoy fijando? en el pedazo de adobe o en las personas que vienen a rezar todos los domingos Sí, entonces de pronto, por ejemplo, cuando tienes un templo, ¿no? Y de pronto hay que tomar estas decisiones sobre la materia o sobre el uso y función, que es justo lo que estábamos viendo con el ejemplo del barco. Pues entonces, ¿a quién consideras? Eh, solamente te enfocas en la restauración del espacio físico, solamente te, te enfocas a la restauración del espacio material, ¿no? Y ahí me parecería muy bueno lo que decían ustedes de esta también diferencia entre lo que llamamos bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? Entendiendo los muebles como los que se mueven, por eso muebles y e inmuebles, los que no se pueden mover. Aunque ahora, por ejemplo, hay una nueva categoría que se utiliza mucho, sobre todo en el INA, y sobre todo en estas ideas de este patrimonio que no es ni una ni otra, que antes se le llamaba, por ejemplo, muebles, bienes muebles asociados al inmueble, ¿no? O, o muebles, bienes muebles que se ha envuelto, ahora sí que inmuebles por destino, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, las esculturas que están adosadas a, a una estructura o pensemos otra vez en un templo a los altares, a los altares, pensemos en los retablos, que son estas grandes estructuras de madera eh, que pueden estar talladas, que pueden estar ensambladas y que pueden estar empotradas, eh, a lo mejor desde los cimientos, pero a lo mejor también pueden estar empotradas en el muro testero, que es, digamos, la parte de atrás de un templo, entonces a eso ahora se le llama eh, viene bien mueble asociado al inmueble. Entonces, eso quiere decir que tenemos estas, digamos, como diferentes categorías dependiendo de si podemos o no mover el objeto. Y, y pensando otra vez en esto del de, de templo, pues es... Por ejemplo, el retablo, lo restauras para que el retablo siga en pie, pero pues porque sigue en pie, porque está en culto, porque le importa a una comunidad que va todos los domingos a rezar o para a lo mejor todos los que están haciendo catecismo, ¿no? Pero si tomamos las decisiones pensando solamente en el objeto como materia, pues entonces regresamos a, a lo que estábamos hablando del barco. Este, importa el pedazo de madera o importa más bien la devoción que hay Hacia ese pedazo de madera. Y ya, eso con eso quería cerrar la idea. No, entonces, si pues, ¿sí te contestó
0: lo que sí, claro. si era o no era. Sí, no, eh, <risa> Es que
1: eh, hay más de una solución aparentemente en ese tipo de paradojas. Y ya pensando en el en el pues en estas particularidades técnicas y de oficio, pues vemos que es todo un mundo, ¿no? entonces no nada más es así como ay, este, co como el meme, restaurame esta. Esta, esta taza, no, mijito, porque tú eres restaurador. No, o sea, niño eres...
2: Dios, no, ¿Sí?
1: no, y sabemos que es importante, pero, eh, pero digamos, no, no es como la misma funcionalidad ni las mismas ideas y todo lo que hay detrás. No, y eh, hilando un poco esta situación, pues de qué te, debemos, qué, de, qué debemos de tener en mente cuando pensemos en conservación y en restauración. Pues también hay que pensar pues, en el futuro pues, ya inmediato, básicamente, que es eh, pues el traslado a plataformas digitales o incluso inst instrumentos digitales. ¿no? Entonces, ¿cómo nos apoyamos ¿no? con, con este futuro que ya está aquí a la vuelta de la esquina con el Internet de las cosas, como dirían por ahí?
2: Sí, pues mira, yo te diría que es muy interesante esta incursión de la conservación digital. Eh, por ejemplo, ahora lo que pro mucho de lo que producimos hoy, o sea, mucho de lo que ahora es nuestro patrimonio, guión, herencias, guión, significantes culturales, pues es digital. Pensemos desde las fotografías que tomamos con nuestro teléfono, eh, de nosotros mismos... Hasta las fotos que tomamos de algo, hasta el audio que tomamos de un espacio, una canción que nos gusta. Pero toda esta información también ya es parte de nuestro patrimonio, y es parte de nuestra herencia cultural. Entonces, de las herramientas de las que nos podemos apoyar, pensemos, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Este, de una pintura. Tenemos la pintura y tenemos la fotografía de la pintura. Hay que conservar ambas, pero los procesos de conservación son distintos. Entonces el apoyo en esas tecnologías lo que nos permite a lo mejor es que si por X o por Y ya no tuviéramos la pintura física, tendríamos el respaldo de la información, al menos a nivel imagen, no que nos permitiría a lo mejor hacer una reproducción. O que nos permitiría hacer una réplica, una réplica entendiendo la diferencia entre una reproducción y una réplica, sería que, por ejemplo, si tenemos, pensemos como la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que, por ejemplo, en algunos templos pues tienen eh, reproducciones porque justamente es una imagen autorizada que simplemente se reproduce como los libros, que son reproducciones, de un texto original Pero cuando tenemos una réplica Lo que intentamos es generar un objeto Que tenga las mismas cualidades De ese original Entonces si tuviéramos una réplica, por ejemplo, de una pintura Intentaríamos usar las mismas técnicas Y los mismos materiales Es decir, una, una pretensión de imitación Aunque sabemos que no va a ser la original Esto obviamente es como meternos En, en, en muchos términos Este interesantes y a lo mejor escabrosos y a lo mejor misteriosos que podemos hablar después, pero nada más les quería hacer mención de esto porque es lo mismo que pasa apoyándonos con las tecnologías, no? Entonces no solamente nos ayudan para hacer conservación de lo que sí tenemos, no? En físico, aunque no sea digital, pero incluso la información digital hay que conservarla. Es decir, si nosotros hacemos respaldos, Pensando otra vez en esa fotografía que tomamos de una pintura. Pero esa información también va a tener, llevar un proceso de deterioro tecnológico. Entonces hay que hacer un respaldo de esa información. Y la tenemos que respaldar en discos duros, ¿no? Antes usábamos los CDs. Obviamente ahorita un CD ya es obsoleto. Entonces también ahí, nos, ahí nosotros como restauradores, conservadores, nos tenemos también que ir actualizando. Algo que ha incursionado y que a mí me gustaría mencionar aquí porque es también otra de mis áreas de... Pues sí, como de interés y otra de mis pasiones justamente son las humanidades digitales. Entonces las humanidades digitales son todas las humanidades que hacen uso de la tecnología para llegar más lejos. Que hacen uso de la tecnología para aplicar sus mismas metodologías, pero con otros caminos que obviamente son caminos digitales donde permiten no solamente la distribución de la información, sino el manejo y la gestión. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la voy a poner unos ejemplos muy, muy sencillos, pero dentro de las humanidades digitales tenemos, por supuesto, el láser, ¿no? los escaneos 3D de la pirámide del sol. O, por ejemplo, de la Catedral Metropolitana. Todos estos escáneres 3D que los hacemos ya con tecnologías, ¿no? Aplicadas obviamente al estudio del patrimonio, lo que nos permiten son hacer reproducciones, o sea, o hacer estas maquetas que podemos imprimir después en una impresora en 3D y en tener justamente nuestra pequeña maquetita a escala perfectamente escalada de la pirámide del sol. Entonces, estas humanidades digitales no solamente tan, o sea, se restringen a eso, sino también pensemos en el uso de drones, pensemos también en toda la infraestructura, por ejemplo, para montar un sitio web, para hacer un museo digital. Eso también serían humanidades digitales. Entonces, con las humanidades digitales justamente podemos llegar donde antes era, era inimaginable. ¿no? Ahora, en el contexto de la pandemia, justamente yo creo que, sin querer queriendo, hemos usado mucho más las humanidades digitales de lo que antes hubiéramos pensado. Pensemos en cuántas exposiciones tuvieron que migrar a, mi, a, a formato digital, porque justamente ya no se podían hacer de, de manera presencial. Entonces, eso también son las humanidades digitales. Incluso lo que nosotros estamos haciendo ahorita con el podcast es otra, otra herramienta de la, dentro de las humanidades digitales. ¿no? Entonces, a mí me parece que es una herramienta clave en la conservación del patrimonio que después puede funcionar justamente para la restauración pensando, por ejemplo, en la impresión impresión 3D. No vamos a regresar a, a esa silla a la que se le rompió una pata. No podríamos escanear eh, una de las patas de las otras tres patas que sí tenemos, imprimirla en 3D y ponerla. Sabríamos que está hecha siguiendo la forma y siguiendo la estructura, pero que está hecha en otro material completamente distinto. Entonces ya no incurriríamos en este problema de si es falsificación o si no o si es no. Simplemente sería una restauración que podemos ver perfectamente que fue tomada de un original, pero que está hecha posteriormente. Entonces las humanidades digitales nos permiten todo, digamos, que, que siento que cada vez más nos permiten ver esta conservación del patrimonio en el manejo. Seguramente, eh, eh, bueno, todos los que nos están escuchando o viendo eh, podrán recordarnos incluso mapas, ¿no? Antes era muy difícil hacer un mapa. Hoy podemos entrar a Google o cualquier este buscador que nos permita tener una visión aérea y justamente podemos tener un, ma un mapa al alcance de la mano. Bueno, ahora pensemos en mapas que nos permitan ver ...rutas de comercio... ...o eh, rutas marítimas... ...o que nos permita ver... Eh, no sé, un cenote, ¿no? Maya desde las alturas y que podamos ver que está alineado con una pirámide o con una formación eh, o un mirador o un faro. Eh, eso también es Humanidades Digitales, el estudio del espacio a través de estas tecnologías. Eh, por ejemplo, ahora también en nuestros teléfonos celulares tenemos GPS, ¿no? Que es una maravilla. Entonces, nosotros ahora en las Humanidades Digitales también lo que podemos hacer es tomar esos datos... Y eso nos permite después ya en la conservación integral de un espacio decir, ah, mira, este templo, por ejemplo, está orientado de norte a sur. Ah, pero normalmente se orientaban de este a oeste, o de oeste a este, o por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces eso nos deja ver no solamente que esa orientación a lo mejor responde a materiales, sino que también responde a condiciones climáticas, ¿no? Pensemos que... A lo mejor ahí hace mucho calor y nunca hubiéramos entendido por qué está orientado de cierta manera. Ah, bueno, porque los vientos vienen en este sentido. Ah, entonces tiene sentido que el templo esté orientado de tal forma porque justamente con los vientos siempre estaba en ventilación este espacio. Entonces todo este análisis espacial que hacemos del patrimonio o de las herencias también es posible gracias a las humanidades digitales. Entonces yo creo que es una de estas herramientas que afortunadamente están cobrando cada vez más relevancia y que creo que también nos ayudan mucho a, a poder conservar el patrimonio desde otro lado que antes hubiera sido inimaginable, ¿no? Eh, yo que también trabajo con patrimonio subacuático, de pronto pienso mucho en los barcos que están hundidos y no habría otra manera de traer eso, ¿no? Digamos, ya, ya fuera de un video que también sería Humanidades Digitales, pensemos en un escáner que se pudo hacer y una fotogrametría, Entendiendo esto como una foto ¿no? en tamaño mosaico que nos permitiera ver un barco sumergido en el Atlántico, que de otra manera sería imposible que viéramos porque no podríamos bucear esas profundidades. Entonces también las humanidades digitales nos ayudan a llegar a lugares donde antes no hubiéramos podido llegar y compartir eso con muchas y muchas más personas. Entonces creo que regresando a esto de si la práctica tiene que ser desde el objeto, desde el sujeto, pues justamente las humanidades digitales nos permiten llegar a los sujetos.
0: Y esto es muy importante porque en este proceso de construcción de este acervo digital, que tal vez algún día, si es que no, ya se ha convertido en patrimonio digital, eso que llamaríamos patrimonio digital, pues es es parte del presente muy importante y del futuro a corto y tal vez a, a largo plazo, pues quién sabe qué otras tecnologías y aplicaciones y otros medios estaremos implementando, ¿no? Es, esperemos poder verlo, porque esas cosas cambian constantemente. Sí. Y esta parte, ¿no? También de, de hacer eh, la, la difusión de la información y más aún la divulgación también es como algo muy importante que sí nos, nos favorece, ¿no? La implementación de, estos, de estas herramientas. Y Mitzi hablando de eh, instrumentos y plataformas digitales, pues ya vamos cerrando esta charla que ha sido pues muy interesante, de, de, de mucho aprendizaje, de, de, de ahí aclarar muchos conceptos que día a día utilizamos y bueno, te agradecemos por iluminarnos con eso Mitzi. Pero entonces, eh, ¿dónde podemos encontrarte de, de tus proyectos, de tus redes? A ver, pásanos el dato. Sí, pues
2: hablando justamente de lo, como bien decías Wendy, ¿no? De lo que es la conservación, eh, nosotros consideramos justamente que espacios como este eh, comunicar es conservar entonces tenemos esta iniciativa de justamente comunicar lo que son los patrimonios lo que son las herencias lo que son estos significativos culturales eh, en nuestro podcast Ecos Patrimoniales y pues los invitamos obviamente Natalie y, y yo que somos las, las dos eh, presentadoras y organizadoras, creadoras, madres de este proyecto eh, para que nos sigan en nuestras redes estamos como Ecos Patrimoniales en Instagram, estamos como Ecos Patrimoniales en Facebook, estamos como Ecos Patrimoniales en YouTube. Entonces, bueno, no hay pierde, Ecos Patrimoniales estamos ahí en todos lados y la idea es que justamente podamos hablar de estos temas desde una visión, pues sí, integral, pero también desde esta parte pensando en los sujetos y no en los objetos, ¿no? No pensando en, en, en este conocimiento como... Tan especializados, sino tratando de acercar todo esto con la idea de que todos podamos tener acceso a la información y que todos podamos conservar nuestros significantes culturales. Entonces, bueno, pues nosotros muy felices de que, de que podamos colaborar una vez más con Libreta Negra, que, que es un proyecto muy querido por nosotras.
1: No, pues es, esto es este, en dos vías y es mutuo. Porque hemos venido platicando, pues básicamente de teoría, conservar, preservar y restaurar hasta básicamente eh, barcos de Teseo y barcos reales arqueológicos. Después ya platicaremos de eso con más calma y pues eh, básicamente de, de humanidades digitales. Entonces muchísimas gracias Mitzi, no, no, no es la primera vez y no será la última. Entonces nos estaremos viendo aquí y muchas gracias por acompañarnos en La Hoja Suelta, Significante Cultural de la Humanidad. Nos vemos la próxima semana <ríe> con otro gran tema, vamos a estar hablando de restauración y conservación arquitectónica. Entonces no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Bye.
2: Gracias a ustedes. Chao.
0: Bye. <ríe>